0: Vítajte pri ďalšom na telo plus. Dnes budeme hovoriť o vývoji vojny na Ukrajine, o tom, aké zbranie chce ešte vláda Kievu poslať, ale aj o tom, čo a kde budú na Slovensku robiť vojaci na to. Našim hostiom je minister obrany Jaroslav Nať. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán minister, začneme dnešnými aktuálnymi zábrmi zo Serede. Pozrime sa na to. Sú tam od rána vojaci zo so Samopalmy. To sa vám podarilo nakrútiť na vlak, nakladajú vojenskú techniku. Je tu niekoľko vagónov. O čo tam ide?
1: Myslím si, nemám presnú informáciu, ale predpokladám, že ide o dislokovanie materiálu v rámci odbrojených síl. My teraz robíme veľmi veľa operácií rôznych, aj takýchto logistických, v súvislosti s materiálom, ktorý je potrebný pre zabezpečenie pôsobenia zahraničných aliančných vojsk, ktorí sú na Slovensku a ktorí postupne prichádzajú, alebo dochádza k zásadnému posilneniu východnej hranice aj vojenským materiálom, aj systémami proti obrany, Jednoducho, môže to byť niečo z toho, o čo konkrétne
0: sa jedná, ja neviem. Podľa našich informácií smerujú do Čiernej Natisov, to je na hraniciach s
1: Ukrajinou, takže veziete niečo na Ukrajinu? Nevezieme nič na Ukrajinu, to by som musel o tom niečo vedieť. Predpokladám, že ide o nejakú dislokáciu na východnej hranici a my máme naozaj na Čierne, v Čiernej Natisov nejaký hub, alebo ako to nazvať, skáde vyberáme potom materiál vojenský, ktorý hocikde na východnú Slovensku rozmyslíme. Poďme sa ešte pozrieť na túto fotku. Ja teda, ako nie som armadný expert, ale toto vyzerá podľa mňa ako podvozok s 300 No to ani ja nie som armadný expert, môže to byť systém protivýzrušnej obrany a, a môže to byť aj s 300 ale my sa tým ani netajíme, že my dislokujeme s 300 na východnej hranici. Čiže je to úplne v poriadku. Takže v každom prípade ju zatiaľ nevedziete na Ukrajinu. Určite nie. tam? Záleží od toho, aká príde ponuka od Spojených štátov, ak či vôbec príde nejaká. Budeme nad tým uvažovať. Ja viete, aby som mohol takúto vec urobiť, tak aby ja by som musel mať aj zaistenú obranu našej vlasti adekvátnym systémom a zároveň o tom rozhoduje minister obrany, ale celá vláda a tak ďalej a tak ďalej. Nie sme vôbec blízko takéhoto rozhodnutia. No, zatiaľ máme k dispozícii minimálne podľa tých
0: dohôd tri patrioty, od Nemcov a Holandianov, s tým, že vytvrdíte, že potrebujete štyri na to, aby ste kompletne zabezpečili vzdušný presel Slovenskej republiky. Dobre tomu rozumiem?
1: Dobre tomu rozumiete. My sme požiadali už pred vyššem mesiacom našich spojencov, aby nám poskytli systém protizrušnej obrany, aby sme dokázali to pridať k tomu k systému S-300, ktorý máme. Pretože ten systém S-300 úplne na rovinu zďaleka nepokrýva celé územie Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že Nemci a Holandia súhlasili a že nám poslali tri batérie. Už so štyrmi batériami, to znamená tri patrioty a S-300, dokážeme veľmi slušne pokryť celé územie Slovenskej republiky. S tým, že sme to aj deklarovali úplne jasne, inak aby ste rozumeli, aj ten systém S-300, to je asi 120 ozidel, to je obrovský systém. A my jednoducho dáme ten systém S-300 na východnú hranicu, ten bude pokrývať východ. A v následači zatiaľ máme 1,5 batérie alebo tak toho systému od Holandiano a Nemcov a zvýštne časti prídu v najbližších dňoch a bude mať 3 batérie a to potom rozumiem aj na západné Slovensko aj, aj na stred. S tým že ak by sme mali uva- uvažovať o tom, že by sme s dali niekde prež, napríklad na Ukrajinu, tak by sme museli mať za to adekvátnu náhradu. Tá náhrada tu zatiaľ nie je, uh, ani nejaká diskusia. A to by nespočívalo v tom, že príde ďalší patriot? A to by spočívalo v tom, že príde ďalší patriot. To znamená, áno, mali by sme 4 baterie, máme dnes k dispozícii a potrebujeme mať 4 baterie aj potom. Čiže keby prišiel štvrtá bateria b- Patriotu alebo nejaký iný systém protizdušnej obrany, ktorý by bol adekvátny úrovne S-300, tak v tom prípade môžeme uvažovať o tom, že dáme preč. by to mohlo byť. No tak od nejaké z krajiny a keďže až tak veľa krajín nie je, tak predpokladám, že by to mohlo byť do Spojených štátov amerických, ale to by sme museli mať nejakú ponuku. Reálne, ako diskusie prebiehajú, ale nič reálne na stole nie je v tomto momente, takže ťažko, ťažko o tom hovoriť. Na druhej strane jedna vec je tu mať 4 tie
0: batérie, o ktorých hovoríte, ale hovoríte zároveň, že to musí byť dlhodobo. V Holandii hovorili o pol roku,
1: ak sa nemýlim. To je o tom, že tak ako aj my, keď vysielame našich vojakov na misie do zahraničia, lebo toto je pre Holandianov a pre Nemcov misia. A oni majú v parlamente nejaký mandát, ktorý je na nejaké obdobie. My tiež máme vždy na jeden rok, povedzme, na rotáciu, alebo na jeden rok, ten mandát, oni majú mandát na pol roka, ale to neznamená, že o pol roka sa vráti ten systém. Jednoducho on tu bude dovtedy, dokedy sa na tom zhodneme, že ho tu potrebujeme mať a oni budú predĺžovať ten mandát. Uh, ja predpokladám, že to bude minimálne na niekoľko rokov. Hej. A uh, rovnako tak platí, že ten systém S-300, keď my ho nevieme teraz vôbec servisovať, nevieme nakupovať náhradné diely do neho, lebo to iba Rusi majú takisto muníciu do nich nakupovať, lebo to iba Rusy majú. Čiže my keď ten systém máme do dvoch rokov, aj tak bude nefunkčný. Čiže my sa na to musíme pozrieť nielen z hľadiska pomoci Ukrajine, ale z hľadiska funkčnosti protizdušnej obrany na Slovensku. A preto potrebujeme mať taký systém, do ktorého dokážeme nakupovať náhradné diely, mať ho zapojený v systéme protizdušnej obrany. A to je napríklad systém Patriot. Čiže ak budeme mať naozaj 4 batérie Patriotu, to znamená, mali by sme pokryté územie, potom sa veľmi čo ďalej ze 300. To znamená, že...
0: Vy máte prísľub od Nemcov a Holandianov, že tu ostanú, pokiaľ sa nám nepodarí zabezpečiť si iný
1: systém protivzdušnej obrany? My máme prísľub, že tu ostanú určite dlhšie ako pol roka a budeme vyhodnocovať situáciu podľa toho, či by budeme mať záujem, aby ostali dlhšie, aká bude situácia smerom k Ukrajine a k Rusku a podľa toho sa zariadíme misií. Musíme uvedomiť, pán kolega, že vlastne to nie je iba o ochrane Slovenska, ale o ochrane celej východnej hranice. A tak, ako vidíte, že u nás sú tie patrioty, tak sú aj v Polsku. E, boli navezené stihacie stroje do rôznych krajín, posilňuje sa tá východná hranica, lebo 40 tisíc vojakov celkovo v, v 8 krajinách, myslím, ktoré sú na východnej hranici Aliancie bolo posilnené, teraz sú tam takých 8 tých jednotiek, ako aj u nás ta IFP jednotka, tak už je v každých z 8 krajín a, a tie dohromady majú 40 tisíc ľudí, majú aj techniku. A u nás je to napríklad Patriot, inde sú to iné systémy alebo aj Patrioty, lebo sa chráni celá východná hranica aliancie a o toto. toto je.
0: No ale keby ste to chceli zabezpečiť tak, že by sme to mali kúpiť, tak to predpokladám, že 4 Patrioty, to by bolo možno miliarda eur, nie? Možno 4, aj Patrioty, viac?
1: 4 batérie Patriotov s muníciou a v tom stave, ako je to, to sú tie najnovšie systémy PAK-3, to sú ako keby najmodernejšie Patrioty. Tak tak každá jedna batéria s muníciou bude okolo 800 miliónov až 1 miliardu. Čiže 4 by boli 3,2 až 4 miliardy. A to chcete kúpiť? No to nechceme kúpiť práve, že my z toho nič kúpovať. To sem práve, že dávajú tí spolnici zadarmo. Veď práve o tom to je, že... Dobre, ale myslím dlhodobo. No tak viete, my... Máme mnoho plánov, ale samozrejme... Bo to kúpovať... sú dva armádne rozpočty. Samozrejme. Veď to som, som si vedomý a tým pádom my neuvažujeme o tom, že by sme systém Patriot kupovali, Ani som to nikdy nič také nehovoril. No, na čím uvažujete, že čo by mala armáda urobiť o 5 rokov? No tak na to je plán samozrejme, ale viete, ja verím, teda, že ešte asi dva roky budem ministrom, a za ten čas môžeme urobiť výnimky. Na ale armáda samozrejme, plánuje dlhodobo. No tak samozrejme, že armáda bude potrebovať bez ohľadu na situáciu z, aktuálnu situáciu z Ukrajinou, lebo ten systém s 300 do 2 rokov, tak či tak nebude funkčný. A uh, jednoducho my potrebujeme mať vlastný systém protizdušnej obrany. To, že nám dnes spojenci poskytli takúto, takúto pôžičku v hodnote miliárd eur, tak za to buďme vďační. Je to obrovská pomoc pre Slovensko a pre našu obranu, ale my v tomto momente neuvažujeme o tom, že by sme kupovali. Uh, máme iné prioritnejšie úlohy a toto nám dokážu ako keby na nejakú dobu odložiť naši spojenci tým, že sa poskytnú ich patrioty. No aby sme to teda uzavreli v spojitosti s s
0: 300 a Ukrajinou, najbližší mesiac neodíde na Ukrajinu? Mm, v tomto momente nemám žiadne rozhodnutie v tomto smysle a preto si myslím, že najbližší mesiac neodíde. Poďme na aktuálny vývoj na Ukrajine. Rusi sa stiahujú z kievskej oblasti a teda chodia hrozostrašné zábery z mesta Buča, kde ležia mŕtve tela a zastrelených civilistov. A toto hovorí o súčasných prioritách ruskej armády minister obrany Šojgu.
1: Bojový potenciál ukrajinských síl sa podarilo výrazne obmedziť. To nám umožňuje sústrediť sa na dosiahnutie hlavného cieľa, na oslobodenie Donbasu.
0: Čo hovoria vaše informácie? Je toto definitívny odchod Rusov z tej kievskej oblasti? Kiev jednoducho
1: nepadne a idú sa sústrediť na juh a východ? No, takto v prvom rade Rusi mali úplne predstavu inú, Diametrálne odlišnú od toho, ako sa to momentálne deje. Oni chceli samozrejme zabrať Kiev okamžite, prinútiť vládu, aby utiekla alebo aby sa vzdala. Na tam nejakú svoju babkovú vládu a tá babková vláda by potom buď požiadala o pripojenie k Ruskej federácii alebo by naozaj bola len nejakou babkovou vládou v bábkovej krajine a Rusi by si tam robili, čo chcú. To sa im samozrejme nepodarilo. Zistili, že sa im to ani nepodarí, lebo tí Ukrajinci sa bránia veľmi dobre a veľmi efektívne a spôsobili obrovské škody Rusom. Tak teraz sa snažia z toho nejakým spôsobom výjsť aj, aj mediálne, aj smerom k verejnosti a hlavne k tým silovikom. Putin potrebuje tým, tým svojim oligarchom okolo seba ukázať, že jednoducho niečo priniesie táto šialená vojna, ktorú rozputala, ktorá má zásadné ekonomické dopady na, na Rusko a na obyvateľov a primárne na tých oligarchov tak hľadá rašt, čo by mohol predať ako víťazstvo. No tak zjavne to má byť, že zoberie celý Donbass, Luhansk, pravdepodobne aj oblasť Teda si teda ponechajú a až po Odesu a bude to predávať ako svoje víťazstvo. To je ako alternatíva B pre Putina. Ale ani to nebude také jednoduché. Majú zásadné problémy Rusy a, a vidno to aj z hľadiska aj rôznych spravodajských informácií, ktorými disponujeme, že majú problém s technikou, s personálom. Ľudia sú demotivovaní, sú zle logisticky zásobovaní a tak ďalej. Zároveň aj teraz urobil rozkaz Putin, kde ďalších, ja neviem, niekoľko desiatok tisíc, možno až 100 tisíc vojakov povolal na základnú službu. 000, ja. Tým si navýši počty, ktorých tam pošle tých 18-19 ročných chlapcov, aby išli bojovať do nezmyselnej vojny, lebo pre to sú len číslo, pre ňo to nie sú ľudia. A bude sa snažiť minimálne ten donbas Získať a teda tú oblasť, ktorú som spomínal, a, ale ani to nebude mať také jednoduché a aj to bude trvať veľmi dlho. Pýtam sa na to, či podľa vás Rusy majú na to, keď stiahnú v
0: podstate jeden front od Kieva a posilnia ten juh a východ,
1: na to ovládnuť Mariupol, ovládnuť Harkov? Tak Mariupol je v, naozaj vo veľmi špecifickej situácii, lebo je obklúčený dlhodobo a tam prebiehajú boje. Je tam veľmi náročné zásobovanie pre Ukrajincov, ktorí sa bránia vnútri, ale... Myslím si, že z vonkajšej strany práve, že tam Ukrajina bude sa snažiť tlačiť na ruské jednotky, aby tam vytvorili koridor na zásobovanie. Čiže ani tamto to nebude asi úplne jednoduché, ale to, tá situácia tam je zložitá. Čo sa týka nejakého ďalšieho pôsobenia smerom na západ od tej administratívnej línie, ktorú majú teraz, tak aj tamto budú mať rúsi náročné a budú do toho dávať všetko, čo môžu. Ale bude to ťažký boj, lebo Ukrajina jednak je motivovaná, je zásobovaná veľmi dobre, naozaj snáď 60 krajín alebo 58 krajín myslím je takých, ktorí dávajú aj vojenskú výbavu Ukrajine a Ukrajina naozaj má aj veľmi sofistikované zbranie, ktoré dostáva od západných krajín na to, aby sa bránila, aby sa bránila tejto agresií a myslím si, že Rusi to jednoduché mať nebudú a tie diskusie, ktoré budú viesť, budú, budú náročné, aby aby nejako zatlačili Ukrajinu, aby tí akceptovali, že si Rusi zoberú, ja neviem, jednu tretinu územia Ukrajiny alebo niečo podobné. To si nemyslím, že by sa dialo. Takže preto predpokladám, že ten konflikt bude dlhý. Veľa sa hovorí o 9. maji, dni víťazstva, kedy sa
0: na Červenom námestí robia veľké vojenské prehliadky pri oslave víťazstva nad fašizmom. Myslíte si, že dovtedy Rusi stihnú niečo významné? Ja si
1: osobne myslím, že... Ani ma to neprekvapilo, keby napriek tomu, že by stále prebiehali boje, by urobil Putin nejakú oslavu víťazstva. Lebo v podstate každá druhá veta, ktorú hovoria, je čisté klamstvo a čistá propaganda. A ten cieľ je jasný. Ľuďom, ktorí v Rusku nemajú inú informáciu, len to, čo vidia v štátnej televízii, tak im dávajú nejaké klamstvá, ako vyhrávajú všade, ako ich vítajú Ukrajinci s kvetinami a podobné veci. Tak on, pohľa mňa, v televízii zorganizuje nejaké veľké víťazstvo, aby mohol povedať, že opäť 9. mája sa zrodilo veľké víťazstvo, ale naozaj si nemyslím, že by vojna dovtedy skončila. Aj keď Putin zjavne bude chcieť urobiť preto
0: maximum. Čo musí NATO a Európska únia ešte urobiť, aby Rusi nedobili veľkú časť východnej Ukrajiny?
1: No ja neviem, čo by mohlo urobiť viacej, ako v súčasnosti robí. A tu by som to nedával na organizácie, ale dával by som to na tie členské krajiny. A to je ďaleko nad rámestri, ktoré vo organizácií, veď ste zachytili, že aj Austrália posiela obrovské množstvo munície a predpokladám, že aj ďalšie krajiny, Južná Kóre a mnohé iné, ktoré sú mimo NATO a EÚ posielajú ukrajincom municiu, aby sa tí bránili. Lebo áno, tí sú pod agresiou Ruskej federácie a majú na to právo. A, a tak to aj má byť. Čiže tá pomoc je, je významná, je intenzívna. Na zároveň platí to, čo e, vidíme, že sú príjmané nové sankcie. Tie sankcie, ktoré sú už prijaté, pôsobia veľmi intenzívne aj na ruskú ekonomiku. Tomu sa ešte dostaneme, ale ostaňme pri tej armádnej pomoci. Má ešte Slovensko niečo, čo by poslalo na Ukrajinu? Tak my sme vo veľmi úzkom kontakte s ukrajinskou vládou, oni si hovoria, že čo asi by potrebovali, my hovoríme, že čo sme im mohli poskytnúť, sme poskytli, čo ďalšie veci, ktoré oni stany konzultujú, sme ochotní uh, nájsť riešenie, lebo to, tu sa veľa hovorí o tej S-300, ale to sú aj iné veci, o, ktoré, o ktorých sa bavíme, o, o delostrelectve a uh, ja z Českej republiky počúvam, že obrnené transportéry idú posielať, Myslím, že Bulhári poslali obrnené transport. že bavíte sa o delostrovstve? No že, o tak oni majú nejakú, nejaké potreby, Ukrajinci, a my hovoríme, že uh, a za aký podmienok sme ochotní sa o tom rozprávať, ale uh, vždy je to o tom, že nájsť nejaký, nejaký rozumný konsenzus alebo kompromis, lebo lebo my sme tiež v situácii, že naše ozbrojné sily dlhodobo nemali zásobovanie, vytvorené zásoby a tak ďalej a nemôžeme rozdať uh, len tak, ako keby všetko to, čo my potrebujeme na, na svoju obranu. Možno, Čiže možno, že Slovensko ten... by poslalo Hufnice na Ukrajinu? Nevyľúčujem to, samozrejme, že to nevyľúčujem. Keby došlo k takejto dohode, prečo nie? Veď je, to, je to náš výrobok, je to kvalitný výrobok a... Je unikátny aj z hľadiska svetových spôsobilostí, takže ak by Ukrajinci o mali záujem, a našli by sme na to nejakú dohodu, tak si majú? Majú? No tak nejaký záujem je, keďže diskusia prebieha, ale musí to byť nejaká dohoda. Viac vám nepoviem, aj keby ste sa ma pýtali desiatimi otázkami, lebo... Jeho chodom, Zelenský
0: kontinuálne žiada na to o 1% jeho lietadiel či tankov. Dostane niečo z toho? Tak od nás nemôže dostať ani lietadla, ani tanky a... To samozrejme nie.
1: On hovorí o skladoch na to a hovorí najmä o tých veľkých krajinách. Tá samozrejme. pomoc, ktorá prišla z NATO a aj krajín je obrovská a ja som dokonca predvedčený, že je väčšia ako 1% zásoba ale munície, alebo munície alebo ktorými disponujú. Tanky a lietadla tam asi neodídu. Tanky nejaké, alebo teda nemusia to byť priamo tanky, on to aj hovoril, že to nemusia byť tanky, ale môžu to byť bojové vozidla a podobné veci, tak tie sa tam dostávajú, aj boli nejaké fotografie na našej hranici vo, vo Výštlom Nemeckom, že idú nejaké boje, bojové vozidla pechoty. Neboli naše, to som povedal aj vtedy, boli zahraničné, boli inej krajiny a prechádzali cez naše územie, čiže už to je dôkaz toho, že naozaj táto technika tam, tam je. A zároveň, keby napríklad mali záujem Ukrajinci, akože zachytávam také signály aj z iných krajín, ale aj u nás, že by chceli, aby niektorá technika, ktorú oni majú zničenú alebo poškodenú počas bojov, bola v našich opravárenských závodoch opravovaná. Aj na to sme pripravení, samozrejme. Ude sa to? Je to dosť pravdepodobné. Aj pod dojmom
0: tých strašných záberov z masakrovaných civilistov v Buči hovoril americký prezident Joe Biden
1: včera o ďalšom kole sankcií. Čo ešte môže prísť? No tak samozrejme tých sankcií je viacero možných, aj ekonomických, aj smerom k, energe- k energetike. Buďme konkrétni, lebo Európa ešte
0: stále má v rukách vypnutie rúského plynu a ropy, na tom ale zhoda nie je, čiže to je asi predstaviteľné
1: ťažko? No ja si myslím, že rôzne možnosti sú na stole. A nič by som nehovoril, že je nepredstaviteľné, že je otázka toho, akým spôsobom zabezpečiť fungovanie všetkých krajín v rámci Európskej únie, napríklad z hľadiska dodávok plynu. No, my Pochal vieme, sa... že to nevieme zabezpečiť. No a aby som nebol zase taký, uh, povedal by som, uh, striktný v týchto vyjadreniach, podľa mňa je to otázka investícií a podľa mňa to je otázka dohôd s inými krajinami, uh, ale úplne by som to nevyrúčoval.
0: Ale bavíme sa o ráde mesiacov, minimálne, no, ak nie rokov. Bavíme čiže sa o ráde Niečo, čo by okamžite nejakým spôsobom <coughs> zasiahlo Ruskú federáciu, tak uh, z pohľadu energetiky Európa nevie urobiť.
1: No aj tam som... Ja mám trochu iný názor a myslím si, že vcelku informovaný. Jasné, že najjednoduchšie je pokračovať v tom, čo je. Pardon. Pokračovať v tom, že jednoducho máme tu samozrejme asi na 80-85% príjmame my plyn z Ruskej federácie podľa toho, čo sme boli informovaní aj na vláde. No tak je to zaužívaný proces, je tam podpísaný kontrakt a my platíme v eurách a budeme platiť v eurách a pokiaľ to eurá nebude niekto... To ste niekto... si s Richardom Solikom už vyjasnili? Ja si myslím, že on už korigoval svoje vyjadrenie, pretože to jeho vyjadrenie nemalo oporu asi ani v jednom ďalšom členovi vlády alebo koalície. Čiže jednoducho on pochopil, že tu je jasná jednota a aj korigoval svoje vyjadrenie. Len pre ľudí, ktorí nevedia, tak pripomeniem, že v slovenskej televízie v nedelu hovorilo o tom, že môžeme platiť v rubloch. Áno, ale myslím, že potom sa snažil to nejako aj vysvetliť, ako to myslel nakoniec povedal, že v žiadnom prípade v rubloch platiť nebudeme. A, a tak je to správne, lebo jednoducho je tu jednotná, jednotný postoj Európskej únie.
0: Dobre, ale poďme od Richarda Sulika k tomu, čo vy považujete za reálne. Čiže vy považujete za reálne, aby sa
1: Slovensko zbavilo ruského plynu tento rok? Tak ja neviem, či tento rok, alebo, alebo tento rok, povedzme, výrazným spôsobom diverzifikujeme možnosti, odkiaľ nám ten plyn prichádza, ako ho vieme zabezpečiť. Na konci júna by sme mali mať prepojenie s Polskom. Keď môžete, že ste informovaní
0: s tým vašim pohľadom, tak vy si viete že polovica treba z toho plynu, ktorý dovážame, by nebol ruský? Všetko je otázka, len dohody pán redaktor, ako keď sa rozhodneme, že budeme kupovať skvapalnený plyn. To bez pochybilo, no treba dopraviť na Slovensko, treba mať voľné tankery, treba mať kapacity. Áno, čiže podľa vás je možné, aby do konca roka sme polovicu plynu brali od niekajúča ináka ďal.
1: To ste vypovedali už dvakrát polovicu. Ja vám hovorím, že môžeme výrazným spôsobom znižiť našu závislosť na Ruskej federácii. Otázka je vôle to vám hovorím a hovorím to úplne jasne. K 30. júnu, podľa vyjadrenia ministra hospodárstva, konečne prepojíme plynové e, prepojenie s Polskom. Následne budeme vedieť, vedieť ťahať aj sklapanený plyn z Polska. E, rovnako tak e, sa vieme dohodnúť s Českou republikou, s Nemeckom a s ďalšími, že nám budú reverzným tokom posielať plyn od nich. E, rovnako tak vieme dostávať plyn z juhu, zo Slovenska, čo sme už vyskúšali jedným tankerom a fungovalo to veľmi dobre. Ďalší a myslím, každým dňom do Slovenska. My by sme potrebovali na kompletné zaistenie fungovania Slovenska, myslím, 52 takýchto tankerov za rok. Vyskúšali sme si to v dvoch prípadoch, je to možné. Otázka je samozrejme zaistenia tých tankerov, zaistenia rôznych tokov, ale to je dohoda. A pokiaľ bude reálny záujem hľadať alternatívu, tak podľa mňa tá alternatíva je na stole. A nehovorím, že sa úplne vypneme, ale vieme sa výrazným spôsobom znížiť závislosť a, a tým pádom aj platby, ktoré dávame Ruskej federácii. Jednoducho za... Tak ja verím, že áno. Myslím si, že takáto úloha aj padla smerom hospodárstva, aby pripravil nejakú analýzu, čo ide ďalej robiť a, a je to jeho odpovedností a si myslím, že to urobí. Čo ešte iné môže mať Joe Biden na mysli, keď hovorí o ďalšom balíku sankcií? Viete dobre, že len niektoré banky ruské boli dávané na sankčný zoznám cez SWIFT, Čiže tam je veľký priestor na zvýšenie počtu tých bank. Zároveň mnohé ďalšie aj zbrojárenské firmy, ktoré neboli doteraz za sankčným zoznamom, môžu byť dodávané. To znamená tie, ktoré vedia robiť muníciu alebo zbrojné systémy, alebo aj tie, ktoré majú dvojité využitie. To znamená tie všetky, to je tiež niekoľko desiatok a nie firiem, ďalších, ktoré majú byť na tom zozname a tak ďalej. Jednoducho tých možností je veľmi veľa a ani nie je na mne, aby som teraz tu hovoril detaily, aj tak som povedal dosť. Ale myslím, si, ale myslím a si, Európa že tie dopady Spojené budú štáty Keď uh,
0: príjmali ten balík tých sankcií, tak sa tvárili, že budú zrcujúce a že naozaj Rusko dotlačia k tomu, aby prestalo s tou agresiou. Vy sami ale počítate s tým, že ten konflikt bude trvať
1: aj na budúci rok. Takže zdá sa, že taký účinok tie sankcie nemajú. Majú obrovský. Majú oveľa väčší, ako sme očakávali my a určite oveľa, oveľa väčší, ako očakával Putin. To je fakt. S tým, že naozaj, však ste videli aj tie bežné opatrenia, ktoré museli urobiť, zakázali vyvážať cudzú menu, museli uzavrieť fungovanie to bol, burzy v Rusku, lebo padali akcie na absolútne minimum, jednoducho dopad na Ruskú ekonomiku je obrovský a to, že ešte dnes to vidia ľudia len čiastočne spôsobené tým, že tam boli nejaké zásoby, ktoré v Rusku boli navezené a, a tie sa míňajú. A už to vidíte na to, že nemajú cukor v obchodoch, že mnohé zá, zá, západné veci sa nedajú kúpiť. Š, viac ako 400 firiem západných odišlo z Ruska. To všetko samozrejme bude mať obrovský a už má obrovský dopad na ruskú ekonomiku. Na takže druhej strane Rubel sa zopavil
0: a hovorím, že aj vy hovoríte o tom, že zrejme predpokladáte, že ten konflikt sa bude ťahať vyše roka, dajme tomu. Takže asi nemajú tie sankcie
1: efekt taký, že by odradili Rusko. Nie, to, to je úplne zlé vnímanie, pán kolega, lebo vy tvrdíte, že tie sankcie majú menší dopad, preto Rusy môžu pokračovať. Ja hovorím, že majú obrovský dopad, zásadný dopad na ekonomiku na ľudí, bežných, ale Putin je natoľko uh, rozhodnutý pokračovať cez akékoľvek zancie, cez všetko, že to bude robiť aj naďalej. Ale on to môže robiť iba do toho momentu, kým mu to tí oligarchovia okolo neho povolia. A oni s vysokou, z vysokou, z vysokou mu to už dlho nepovolia, lebo jednoducho vidia, že aký to má zásadný dopad aj na bežných ľudí a Putin si je toho vedomý, preto straší, preto hovorí, že je potrebné uh, platiť za, za ruble, lebo vie, že ruble naozaj padá o neho ekonomicky ho akože stabilizovali, ale nie reálne. To je, to je umelá hmota. to je fake, ktorý čoskoro prepadne úplne. Robia nejaké opatrenia, aby ho držali, ale to sa nepodarí. A, a celkovo tá situácia je taká v krajine, že je dlhodobo neudržateľná. A Putin to veľmi dobre vie. Dobre, aby sme si ujasnili, ja nič netvrdím, ja sa len pýtam na rozpor
0: medzi očakávaniami, možno, ktoré boli pred pár keď boli tie sankcie príjmané a medzi tým, aká je realita. Čiže počítate s tým, že ruská ekonomika nebude natoľko zdecimovaná, že by Vladimír Putin musel zastaviť. Vidíte, tú vojnu.
1: Opäť si to položil, tej polohy a hovorím, že tie očakávania boli oveľa slabšie, ako je reálny dobre. dopad. Čiže, a to netvrdím iba ja, ale to tvrdia naozaj ľudia, ktorí sa do toho veľmi dobre vyznajú z celého sveta, ten dopad na ekonomiku je brutálny Ruskú. A, a bude ešte horší, lebo zatiaľ tam sú nejaké zásoby. Tá situácia sa výrazne zhorší a, a Putin si je toho vedomý. Preto robí také opatrenia, ako robí, aby ako tak stabilizoval situáciu, ale dlhodobo dlho je to neudržateľné.
0: Poďme späť k nám domov. Parlament schválil príchod dvoch tisícach vojakov NATO na Slovensko. Aká časť z nich je už tu?
1: No potom, čo prišli včera, približne 200 Čechov prišlo, tak asi tu máme v súčasnosti okolo... Možno okolo 800 ako. Čo si na úvod uh, poslali uh,
0: vysadkárov, aby pripravili tú ďalšiu situáciu? Napokon oni majú prevzdať uh, veľ, veľa. Niekedy prídu české tanky napríklad?
1: Ja myslím, že veľká časť bude uh, nasunutá v priebehu leta. V najbližších dňoch
0: a týždňoch kto príde a s čím?
1: Uh, nemám teraz nejakú aktualizovanú verziu, ale naozaj postupne prichádzajú. Máme tu v súčasnosti uh, asi polovicu plánovaného počtu Nemcov a Holandianov. Celkovo by ich malo byť dokopy, ak si správne spomínam, okolo 900. A máme ich tu asi 400. Prídu s ďalšími batériami systému Patriot. Keď tu budú tri batérie Patriotu, to je práve tých 900 ľudí, ktorí by tu mali byť. Aj s, s podporným personálom a tak ďalej. Čiže to bude najbližšie kroky. No a potom postupne teda prídu Česi, Američania, aj so systémom Avenger proti zdušnej obrany. Aj s, s bojovými vozidlami striker. Slovinci prídu. Takže Američanov napokon bude viac ako 40? Samozrejme, máme schválený mandát na 400. Aktuálne... Hovoríte, hovorili ste, že
0: ten systém Sentinel potrebuje osložný personál v počte
1: 40? To boli len na ten systém Sentinel, odtedy máme Avenger systém, odtedy máme dohodnutú mechanizovanú rotu na, na, na vozidlách striker. Máme mandát na 400. Zatiaľ budú naplnené tak na, <coughs> podľa mňa, okolo 200. Kde budú tí vojaci? Kde sa ste ľudia stretnú? Budú vo vojenských výcvikových priestoroch a na letiskách. To znamená primárne na lešti, tam bude drevia väčšina vojakov. Je to, ak ľudia nevedia ležť, jednoducho je v podstate v lese, ďaleko od ubývaného územia, čiže od nejakých väčších sídel, takže veľmi ich ani stretávať nebudú. A potom budú samozrejme primárne Nemci a Holandiania na so systémom Patriot, zatiaľkým nebude ďalej rozmiestnený. Predpokladáme, že časť, najmä radarové systémy, pôjde do Kamenice na Cirochovu. To je na východnom Slovensku výcvikový priestor. Časť bude na Záhorí, na vicikovom priestore, tam v okolí letiska, kuchyňa. A postupne sa to jednoducho bude rozmiestňovať. My robíme všetko preto, aby sme urobili adekvátnu logistiku a zázemie pre tých vojakov, lebo je to Okolo 2000 vojakov, ktoré budeme musieť samozrejme ubytovať a starať sa o nich. Poďme sa pozrieť na tému ruske
0: špionáže a toto hovorí na tú tému o odhalení ruských špienov, šéf parlamentného obrádneho bezpečnostného výboru Jurej klupa. Konečne tu máme naozaj vojenskú, vojenské správodajstvo, ktoré si plní svoje povinnosti a plní si ich efektívne. Na druhej strane Smer sa stále pýta, prečo ste to teda doteraz nevedeli, keď ste
1: 35 diplomatov vyhosťovali, tvrdíte, že sú to špílni? Smer je naozaj zabavný v tom, ale aj hlas mimochodom. Alebo stále dookola točia to isté, že že prečo vlastne... Sme to neurobili, keď sme to vedeli doteraz. No ja som počul prezidenta Kisku, ktorý povedal, že za vlády Smeru dostal spravodajskú informáciu, že 12 ruských špionov na ambasáde. Tak čo neurobil ten smer, ako vtedy nejaké rozhodnutia, alebo tá SNS, prečo to neurobili stále? Teraz ukazujú na nás prstom. A ja na druhej
0: strane dodal, že na to nejako netlačil, lebo nevedel, či tomu mám veriť. Ale bez
1: ohľadu na to, čo urobil Andrej Kiska, on, on bol príjemcom spravodajskej informácie, ale boli niekto vo bol vtedy vo výkone, bol to predseda vlády, predpokladám, že Pelegrini alebo Fico, a bol to nejaký minister zahraničných vecí v tom čase, alebo bol to predseda Národnej rady jednoducho minister obrany a tí ľudia dostávali tie informácie a tí ľudia mali konať. Lenže nekonali, lebo im to vyhovovalo, lebo oni jednoducho boli, a stále sú mnohých z nich, piatou kolonou Ruskej federácie a a, a ruských agentov na Slovensku. Je mi to až smiešné, čo všetko dokážu predstaviteľa, najmä Smeru, hovoriť špeciálne pri tom, keď boli dlhé roky vo výkonnej moci. My sme bez ohľadu na 35 vyhostených Rusov teraz, už doteraz v rámci dôročného funkčného obdobia vyhostili deviatich, čo viete? A teraz, keď sme, dobrali, keď sme sa rozhodli vyhostiť 35, tak sme dokonca urobili zásadné rozhodnutie, že sme ich nielen vyhostili, ale by sme o toľko znížili počet akreditovaného personálu. Tí ľudia sa, nepríde za 35 ruských špionov, iných 35 ruských špionov. Jednochod za tých 35 už nepríde nikto. Alebo tak sme to znížili. A, a vidíte po nás, čo sa stalo, Nemci, 40, Taliani, Nemci. Najvyšší 35. možný počet uh, ruských diplomatov. Myslím si, že teraz je to aktuálne číslo, že diplomatov tu ostane 14. A plus tu budú mať asi, neviem či do 20, neviem to číslo presne, zamestnancov, ktorí nebudú mať diplomatický status. pán Krupa tiež povedal, že podľa neho sú to všetci špioni, čiže mienite nejakým spôsobom pokračovať ešte v tom vyhostovaní? Ja som to povedal úplne jasne, naše spravodajské služby a bezpečnostné zložky si budú robiť svoju robotu tak, aby chránili... Záujmy, bezpečnostné záujmy našej vlasti a pokiaľ Rusi nepochopia ani teraz, že majú prestať s tými operáciami, ktoré to realizujú, tak jednoducho budeme opäť svetkami toho, že budú vyhostovaní a nebudeme mať absolútne žiaden problém to realizovať. Čiže buď budú vykonávať štandardnú diplomatickú prácu a v tom prípade nech tu sú a nech naozaj sa snažia o nejakú kultúrnu spoluprácu, ekonomickú spoluprácu, ja neviem akú spoluprácu, alebo jednoducho budú trvať na tom, čo tu to robia posledné roky, to znamená špionážne operácie, snaha o... o a rozrývanie podpory vlády, organizovanie protestných akcií, e, oslovanie rôznych alternatívnych médií, ktoré jednoducho potom robia, tancujú tak, ako ruská ambasáda Píska. Dávajú im za to peniaze, ako sme videli, z tohto vrecka 500 eur a z tohto vrecka 500 eur. A jednoducho buď budú robiť toto, ale v tom prípade budeme my samozrejme konať tak, ako sme konali doteraz a budeme ich vyhostovať a budeme to čistiť. Je
0: možné, že sa dostaneme do fázy, ktorú navrhuje napríklad eh, progresívna slovenskú mať tu len tak,
1: viete, to je. To sú také vyjadrenia, podľa mňa, dosť neskúsené, mimochodom. Uh, ale uh, ako je, nedá sa vylúčiť nič. Ja uvidím, aká bude reakcia teraz Moskvy, lebo oni budú určite reagovať na naše zníženie ich personálu, lebo my ani z nemáme 35 ľudí tam od toľké, ktoré sme my znižili Rusov. Čiže oni nám niečo znižia a keď sa oni rozhodnú, že nám tam nechajú, povedzme, iba Velíslanca, alebo ani to nie, no tak my budeme ale tomu konať, samozrejme.
0: S tým mimochodom súvisí aj téma dezinformácií. A vy ste ako spokojní s tým, ako Národný bezpečnostný úrad využíva tie právomoci, ktoré ste mu dali v parlamente?
1: No ono to nie je úplne také jednoduché ani pre Národný bezpečnostný úrad, lebo tu sú také informácie, ktoré niekde aj tak prečítam aj v štandardných médiách, že, že oni vlastne môžu robiť a, a nehovoria, prečo to robia a ako to robia, že robia málo a tak. No, ja viem, dobre. že Vyplí. Hlavný denník,
0: Infovojnu a tak ďalej na stránke Národného bezpečnostného úradu sa dozvieme, že to bolo v súlade so zákonom.
1: Áno. Nie je to trošku málo? Však na to sú zodpovedné orgány, ktoré to môžu kontrolovať, ale ja nebudem naozaj e, robiť to, že by sme spravodajské informácie, ktoré majú nejaký stupeň utajenia, aby sme ich zverejňovali. jednoducho oni museli k tomu urobiť adekvátne zhodnotenie situácie. Napríklad, keď dá podneť vojenské spravodajstvo, tak to ide na národný. Národné bezpečnostné analytické centrum, kde sú rôzne bezpečnostné zložky tejto krajiny, kde je ministerstvo zahraničných vecí, kde sú rôzni predstaviteľe rôznych štátnych organizácií. Tí vyhodnotia tie správy a pokiaľ ich považujú za relevantné, tak potom dávajú návrh na riešenie na Národný bezpečnostný úrad a ten potom koná. To nie je o tom, že by nejaký jednotlivec alebo nejaká jedna inštitúcia povedala, že vypnete tých, tých, tých a my to urobíme. Pán minister, uznávate, že táto vláda neoplýva obrovskou dôveryhodnosťou
0: a robíte zásahy do slobody informovania. Nebolo by adekvátne aspoň vysvetliť, že v prípade tohto média sa stalo toto, ste v prípade pocit, tohto, toto a v
1: prípade tohto, toto a preto sme ich vypli. Vy ste mali pocit, pán, pán kolega, že by že by ste nevideli to video, ako predstaviteľ hlavných správ, berie peniaze od ruského To bolo video o hlavných správach. Vypli sa aj iné. Armádny magazín bol druhý web, ktorý bol vypnutý, no tak ten človek, ktorý robil pre hlavné správy, ten istý človek robil aj pre armádny magazín. Armadný magazín robil bol, aj pre hlavný denník, info, A tak zase ďalej. pre rôzne iné organizácie mali iné e, aj spravodajské služby alebo iné bezpečnostné zložky rôzne informácie, na základe ktorých sa konalo. Čiže to nebolo o tom, že by niekto e, jednoducho sa rozhodol nejakým spôsobom, bez toho, aby to malo nejakým spôsobom podložené. Hej?
0: Tí prispievateľia, ktorí prispievajú pre tieto ďalšie e, vypnuté weby, tak
1: tiež boli platení. Ale vy chcete odo mňa, aby som ja e, vám tu hovoril na verejnosti utajované informácia? Prečo by som to mal robiť? Na základe čoho? Tak Čak ja som tiež vyviazaný. Takže ja som vyhazaný mlčaním. Asi výostok. by neuniklo bez toho, aby bola vôľa, aby uniklo. No tak to ja neviem, to asi vy vyhovoríte. Ja tvrdím, že aj, aj to, že unikli tie videa, nie je šťastná vec, ale zároveň tvrdím, že tieto veci viem, poznám ich, lebo, lebo som ich videl v minulosti a viem, že už sú súčasťou nejakých spisov a že sa koná v nejakých, nejakých veciach. Čiže v tom prípade viem, že už to bolo použité a nemôže to byť nejakým spôsobom ako keby marenie vyšetrovania alebo niečo podobné. Ale zároveň platí, že tu máme legislatívu, ktorá hovorí o skutočnostiach a nebudeme to ani kvôli. Denní ani kvôli nikomu inému, komu sa to nepáči, zverejňovať utajované informácie, ktoré podliehajú stupňu. A
0: čo odpoviete človeku, ktorý sa môže obávať toho, že to môže byť zneužité, keďže to nie je verejná?
1: No jednak je to uh, opatrenie, ktoré je platné do 36., čiže za chvíľu to končí súvisí to vyslovene s ruskou agresiou na Ukrajinu a súvisí to s tým že Rusi áno zneužívali koalície súhlasia e, že by sa to mohlo ale keď sa to predloží tak sa to predloží systémovými opatreniami nechajte ma len dohovoriť to že do 30. júna to platí toto je rýchle opatrenie ktoré slúži vyslovene na to aby sme tu zabránili šíreniu ruskej propagandy čo sa nám aj tak veľmi nedarí čiastočne áno ale nie úplne lebo Facebook si ide svoje a ten Facebook, ktorý je považovaný za extremistickú organizáciu v Rusku a je vypnutý, tak ten zneužíva Ruská ambasáda na Slovensku na šírenie šialených klamstiev. Tak jednoducho, tie sociálne siete sa zatiaľ nevieme prebiť, ale robíme na to, aby sme sa dohodli s Facebookom aj na krokok tam. Ale zároveň sa chystá normálna, štandardná legislatíva, ktorá bude riešiť situáciu po 36. a tam predpokladám, že do toho budú zapojené aj súdy, a tým pádom jednoducho už hľadám, nikto nebude spochybňovať, keď ešte aj súd určí nejaké pravidlá hry, že aby sme teraz aj tie súdne utajované rozhodnutia, ktoré budú, aby sme ich zverejňovali, lebo niekto má pocit, že nemá dostatočné informácie o tom, kto platí ktoré je alternatívne médium. Dobre, ale Facebook sa nechystáte vypnúť, ale dohodnúť sa s ním. No ale však ako môžeme my vypnúť uh, zahraničnú spoločnosť? Jednoducho my môžeme tu robiť opatrenia, ktoré nám dovoluje náš zákon. Náš zákon nám v tomto momente nedovoluje vypínať Facebook, ale zároveň môžem tvrdiť a povedať, že... Uh, Tu niektoré ministerstvo konkrétne pracuje na tom, aby sme mali, povedzme, legislatívu podobnú, ako majú Nemci na vzťahy so sociálnymi sieťami a buď budú tie sociálne siete rešpektovať pravidlá hry, ktoré sú v našej krajine, alebo ich nebudú rešpektovať a budú platiť miliónové pokuty. Myslím, že v Nemecku to je štandardne 10-15 miliónov eur tak ja si myslím, že aj Facebook by si mal uvedomiť, že peniaze nie sú všetko a zodpovednosť za to, čo sa tu šíri, majú do veľkej miery aj oni a mnohé ďalšie sociálne siete, ktoré existujú. Poďme ešte na na nákupy a pripomíname si na úvod, čo hovoril o
0: fínskom vozidle 8x8 Patria, ktoré my sme si premenovali na Vitru. Váš predchodca. Tento prostriedok je absolútne špičkový tovar, jednak na vnútornom a medzinárodnom prostredí.
1: Mr. Gajdoš to vtedy naozaj vychvaloval, takže mal pravdu? Ja som vtedy na to reagoval ako, ja neviem, či to bol opozičný politik, alebo ešte ako analytik, že patrí a patrí medzi 4-5 špičko, špičkových vozidel a to platí. Otázka znela, prečo si vtedy Slovenská národná strana vybrala práve toto vozidlo a prečo neurobila súťaž a prečo obchádzala zákon o verejné obstarávanie cez tzv. výskum a vývoj. To bola kritika, ktorú som ja mal. Dobre, ale ja si pamätám, ne, nehovorím, že každý z týchto
0: argumentov bol váš, ale má to zle pancierovanie. Ak to bude mať lepšie pancierovanie, no nebude to všetko... plávať. Má
1: to kanón, ktorý zlé strieľa. No, no, kanón, že zle strieľa, to som ani nepočul. Čo chcem povedať je to, že áno, má to pancierovanie na úrovni stanak 3, to je taká úroveň relatívne dobrá z hľadiska z hľadiska protiminovej ochrany až na štvrtej úrovni, čo je veľmi dobrá. Ale áno, napríklad keby sme chceli celú našu ťažkú mechanizovanú brigádu postaviť na týchto vozidlách, tak by to nesplňalo štandardy. Lenže my sme sa dohodli na to, že časť vozidel, ktoré jednoducho vieme zabezpečiť cez takúto techniku, ktorá je mimochodom dvakrát lacnejšia ako sú kompletné vozidla, nové vozidla bojové bojové pechoty ktoré by mali nahradiť tie staré BVP, a to je súčasť, ktorú robíme, tak ak čas vozidel nahradíme týmito to, to, to technológiou, tak to môžeme využiť na budovanie našej ťažké mechanizovanej brigády, ale nosnú čas budú mať tie vozidla, ktoré my do konca júna predložíme na rokovanie vlády, to znamená nové pásové vozidla, ktoré majú stanak 5 eh, pancirovanie a na, na tom bude postavená ťažká mechanizovaná brigáda a kompletné tieto dva projekty dokopy sú zásadným progresom, povedal by som, že takmer finalizáciou budovania ťažkej mechanizovanej brigády. Tým Čiže...
0: pre ľudí, ktorí sa v tom neorientujú, že niektoré tie vidry budú plávať a niektoré nebudú plávať. Nie, nie, nie,
1: nie, Nepozor, tieto budú plávať všetky, jednak sa to nevolá vydra uh, a jednak budú plávať všetky, ale my tvrdíme, že k tomu nakúpime pásovú techniku, ktorá bude mať ťažkú, to, to sú vozidla, ktoré majú desiatky tón, ktoré samozrejme plávať nebudú, ktoré majú uh, svoje obmedzenia z hľadiska manevrovateľnosti a rýchlosti, ale zároveň sú pancirované a dokážu zajistiť tú potrebu, ktorú ťažká mechanizovaná brigáda má. Tieto dva projekty spolu. Znamenajú, že splníme ťažkú mechanizovanú brigádu a zároveň získame tieto vozidlá, ktoré sme asi jediná krajina v Nato, ktorá nemá. Asi jediná, naozaj ja som hľadal, nenašiel som inú, čiže asi sme jedinou, majú i všetky okolité krajiny a všetky krajiny v Nato. Tieto dva projekty treba vnímať ako spoločnú vec a tým pádom splníme ťažkú mechanizovanú brigádu. Takto vnímajú aj útvar hodnota za peniaze, takto vnímajú aj členovia vlády, ktorým som to hovoril. A teraz vyťahovať z toho tento prvý krok ktorý bol jednoduchší, lebo išlo o menší balík peňazí, tak sme ho spravili o 3 mesiace skôr ako ten druhý, tak to nie je Ale úplne Ja si fér. ešte pamätám, že opozícia sa vysmievala tomu, keď tvrdila Slovenská národná strana, ako sa
0: veľká časť toho vozidla bude vyrábať na Slovensku. Vy teraz tvrdíte vlastne to isté, že sa veľká časť bude vyrábať na Slovensku. Opäť nehovoríte pravdu.
1: Poprvé, realita je taká, že keď sme prišli reálne na ministerstvo obrany, lebo už vtedy sme mali informácie zo zbraného priemyslu, že sú to klamstvá, ktoré oni hovoria že jednoducho to nie je tak dohodnuté. Konkrétna jedna, dve firmy, ktoré boli určené dopredu nejakými ľudí v pozadí Slovenskej národnej strany, tak tí sa z toho mali akože tešiť. Všetci ostatní absolútne netušili o to, že by sa to robilo u nás ani sa to robiť nemalo. My sme urobili súťaž, kde si firma určila, my sme povedali, musí tam byť aspoň 40 zapojenie Slovenského obranného priemyslu. Firma si určila na základe ich výberu, s ktorými firmami chce robiť, lebo tie musia mať aj nejaký štandard zavedený v NATO, byť úspešné v nejakých súťažiach a tak ďalej. Zároveň ja som dal pokyn, aby tam určite bola prvá firma štátna, ktorá to bude ako keby zastrešovať celé, so 100%, 100% účasťou štátu, čiže nie je žiadna súkromná. Urobili sme, nechali sme urobiť súťaž, porovnali sa rôzne podmienky, neklamali sme cez výskum a vývoj ako SNSK. Zároveň sme sa sme konzultovali s Úradom pre obstávanie, obstarávanie, či ten výskum a vývoj, ktorý oni hovorili, či by bol v poriadku so zákonom, nie nebol. Čiže samo o sebe sme to museli zrušiť, keď dneska nikto hovorí, že prečo sme to zrušili, no preto, lebo by to neprešlo ani zákonne. Urobili sme férovú súťaž a urobili sme aj dobrú cenu. A mimochodom, k tej cene ešte, ak dovolíte, lebo možno to máte aj medzi otázkami, ja poviem. Niekto tu tvrdí, že táto cena je drahšia, ako je to cena, ktorá bola za bývalé vlády. A ja vám hovorím, že to nie je drahšia cena, pretože oni vtedy tvrdili, že to bude za 4 milióny plus vrátanie DPH. A Realita bola taká, že na ministerstve bol projekt za 4 milióny plus DPH, že to bolo prvé klamstvo. Druhé klamstvo vôbec do toho vozidla, nedali komunikačné informačné systémy, ktoré majú hodnotu viac ako pol milióna, ktoré by tam aj tak neskôr museli dokupovať. To znamená, snažili sa umelo znižiť tú cenu a, a to my máme. To všetko, keď sa vyrátalo, plus 20% inflácia od roku 2017 do teraz približne, Uh, tak sme na konci dňa získali to vozidlo, ktoré, ktoré je dnes lacnejšie, ako by bolo to isté vozidlo. A máme tam ešte aj nové technológie, ktoré SNSK nemala, ale to nie je kvôli ním, ale kvôli tomu, že sa posunula technológia a dali sme tam nové veci, lepšie veci ako GPS moduly a podobné. Takže dnes máme kvalitnejšie vozidlo za menej peniazy. Počítali ste so 4 miliónmi, vo finále to bude 4,6, ak sa nemýlim. Ale my sme porovnávali, ešte raz to hovorím, my sme porovnávali to isté, čo mali urobené oni a my, to znamená bez komunikačných a informačných systémov. Uh, kedy prídu prvé kusy? Osem mesiacov po podpise zmluvy. Zmluva by sa mohla, podľa uznesenia vlády, by to malo byť do konca septembra. Ja verím, že to čím skôr podpíšeme a tým pádom do 8 mesiacov, od by sme mali mať prehozdlo na Slovensku. Čiže budúci rok, budúci polovica rok. ich tu bude? Polovica nie, určite nie. Myslím si, že v horizonte troch rokov by mali byť dodané všetky, Otázka znie, že koľko peňazí sme ochotní zaplatiť, v ktorých rokoch. Ak budeme mať voľné zdroje, že dáme viac peniazy, tak ich príde viacej, ale my to máme v celkovom plánovaní až do roku 2035 nejako splánované, že koľko chceme dávať peniaze na akú techniku. A ak nepríde k navýšeniu zdrojov, tak to bude trvať dlhšie. Ak príde k navýšeniu zdrojov, tak to budeme urychliť. Hovorili ste už aj o tom nahradení tých BVP. Čo ešte
0: nakúpite? Áno, do
1: konca júna pásové BVP, to je veľmi veľký projekt. Zároveň chceme kúpiť drony. Tie, tie bojové dróny, ktoré uh, dnes vidia ľudia aj v televízii často, musíme nahradiť... To vás, to vás inšpiroval Igor Matovič? Nie, to, my to dávno no na to. Ale on skonštatoval, robíme. že vidíme, že lacné drony bombardujú drahé autá. Ja viem, to sú také, viete, ja som to aj Igorovi povedal, ako ja viem, že to tak vyzerá, lenže realita je taká, že vy musíte mať k takému dronu množstvo iných vecí a oni vôbec nie sú lacné. Šesť takých dronov, najlacnejšia ponuka, ktorá je na stole, šesť takých dronov je okolo 110 miliónov eur. Hej. Čiže ako, neviem, či to je lacné a... A, a viete, 6 dronov a zase až tak dlho nevydrží a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, to sú také veci, ja sa Igorovi snažím e, to vysvetlovať a nielen ja, ale aj odborníci, že e, čo to prináša, ako to vyžaduje logistiku, infraštruktúrne zmeny a tak ďalej a tak ďalej. Ale áno, viete chceme... si
0: predstaviť, lebo v minulosti bol problém s tým, že ste nechceli tureckú techniku, viete si predstaviť, že sa zapoja aj tie turecké firmy, ktoré dodávajú
1: Bayraktar e, na Ukrajinu? E, viem si to predstaviť, zároveň môžem povedať, že... E, je taká polovičná pravda, že sme nechceli tureckú techniku. Jednoducho sú to nejaké štandardy, štandardy medzinárodných vzťahov, ktoré boli nastavené v súvislosti s rozhodnutím Turecka nedávnym obstarať ešte 400 od Rusov. Keďže so situácia s Ukrajinou robí zmeny aj v tejto oblasti, tak ja si viem predstaviť, že budeme aj s Turkami samozrejme o tomto rokovať. Majú tie e, zdroje, ktoré ste spomínali, ale sú aj izraelské možnosti, aj Spojené štáty dávajú niečo. Jednoducho budeme opäť sa snažiť nájsť najlepšiu e, ponuku za, za cenu, teda hodnotu za peniaze. A ešte okrem toho teda ná, nákladné auta potrebujeme vymeniť. Tento rok máme prvé 70-ničky Vetriesky, ktoré stále sú v stovkách kusov v zbrojených silách. Uh, chceme na, ručné zbranie vymeniť, tam máme samopádu vzor 58, to je rok zavedenia, čiže uh, to už 60 tiež. A, uh, a ešte chceme uh, muníciu, ktorú potrebujeme nakúpiť, uh, lebo tam jednoducho sú obrovské deficity v zásobách, ktoré by sme mali mať. Kedy prvý, prvý dron príde? Dron. No tak ešte zďaleka nie sme ani v štádiu rozhodnutia vlády, ale povedzme, že keby prišlo rozhodnutie vlády relatívne skoro, tak si viem predstaviť, že niekedy buď no asi niekde na prelome rokov alebo začiatkom budúceho roka. Takže poďme na divacké otázky. Jan sa vás pýta. Nezdá sa pánovi Naďovi, že mierotvorba
0: sa nerieši posielaním zbrania vojenskej techniky? Nebojí sa pán Naď, že ak sa ľudia vymenia,
1: že bude súdený za vlasti z No, tieto výhražky vlastizradov, to už uh, sa stáva takou, takým chlebom každodenným, uh, začal to samozrejme Bláha svojimi uh, útokmi na mňa, že som vlastizradca a ľudia to po ňom opakujú, lebo má takýto vplyv. Inak to je súčasťou aj mojej žaloby voči Blahovi, že toto je presne dôkaz toho. Samozrejme, že nie, uh, 58 krajín, ak si správne spomínam, v súčasnosti je takých, ktoré dávajú vojenský materiál Ukrajine. Zároveň každý takýto materiál je schválený vládou. Samozrejme, že je to v plne v súlade s medzinárodným právom, keďže Ukrajina bola napadnutá aj z mysle charty OSN a oni z mysle charty OSN majú právo sa brániť a aj získavať muníciu na to, aby sa bránili. Čiže je to absolútne v súlade aj s medzinárodným právom. No a samozrejme, že toto je primárne o obrane a aj o obrane Slovenskej republiky, lebo keď vojnového štváča a vojnového zločincu Putina nezastaví Ukrajina, tak pôjde ďalej na západ, aby sme už ďalší na rozumiete tomu, že čas Slovákom má proste pocit, že keď niekam
0: posielame zbrane, tak prispievame k smrti.
1: No, keď niekam posielame zbranie, konkrétne Ukrajine, tak presne v súľade s medzinárodným právom dávam možnosť sa brániť voči vojenskej agresii. Čo sa majú brániť, ja neviem, plienkami alebo hygienickými vreckovkami, jednoducho pravda je taká, že boli napadnutí vojensky, umierajú tam tisícky nevinných Ukrajincov a oni majú právo sa brániť a my sa správame zodpovedne, tak ako 58 alebo koľko ďalších krajín sveta, ktoré tam zbranie posielajú. Rockom darujeme S-300
0: a Migy Ukrajine, prečo ešte nie sú Rusi, čo to tu servisujú doma?
1: No to je čiastočná pravda, nemôžem ísť do nejakých detajlov. Faktom je, že v tomto momente nediskutujeme o tom, aby sme dali MIGI Ukrajine, ani táto požiadavka na stole nie je. Čo sa týka S-300, tak tam platí to pravidlo alebo to stanovisko, ktoré hovoríme dlhodobo. Pokiaľ nemáme alternatívu za S-300, tak S-300 neopustí naše územie, lebo my sa potrebujeme brániť a je to jediný systém protidučnej obrany, ktorý v súčasnosti máme my k dispozícii. A druhá časť otázky. Prečo ešte nie sú Rusi, čo toto servisujú doma? To je čiastočná pravda. Čiže časť je už? Časť je doma a rozhodli sa tak niektorí z tých technikov sami, bez toho, aby sme ich my posielali jednoducho firmy, lebo to nie je iba jedna firma, to je viacero firiem, ktoré. Uh, sem poslali tých technikov a niektorí z nich sa už rozhodli, že jednoducho chcú odísť. Uh, vrátili sa naspäť do Ruska a to je ďalší problém, ktorý máme, pretože už ani to servisovanie nie je tak možné s tým menším počtom ľudí. Z niektorých firiem chýbajú, takže budeme mať čoskoro vážny problém, čo ďalej s lietadlami 29. Jozef, ako je možné, že viacero správ z
0: minulosti pánom ministrom označovaných za hoaxy sa časom ukázalo ako pravdivé
1: informácie. No, chcel by som vidieť jednu jedinú informáciu, ktorú som označoval za hoax, ktorá by sa stala potom pravdivou. Ja, toto je Jozefová otázka. Nepísal no, nič konkrétnejšie. že nič také sa neudialo, samozrejme.
0: Dobre. A z súdka, Richard, ste za to, aby sa zverejnili všetky
1: dôvody, pre ktoré boli vypnuté dezinfobe weby? No, nemôžeme to zdôvodniť a trošku aj nechápem úplne ten taký akože mediálny tlak zo strany najmä denníka EN, že prečo sme, ja neviem, nezverejnili. Však to sú utávané informácie, ktoré sú súčasťou nejakých spisov. Všetky štátne orgány, ktoré to mali vedieť, to vedia. A ideme presne v so do zákonovstva. Nebudeme verejnosti dávať nejaké konkrétne spravodajské informácie, vrátanie nasadenia ITP a tak ďalej, len kvôli tomu, lebo niekto má pocit, že má ma malo informácie. Jednoducho niektoré utajované skutočnosti sú utajované skutočnosti práve kvôli tomu, lebo majú ostať len pre určených príjmateľov a to sa aj deje.
0: Daniel, ako plánujú naložiť s vojakmi, ktorí sú obdivovačmi Putinovského Ruska? Len osobne ich poznám asi
1: 100. No, tak Neviem, či ich pán pozná osobne asi sto. E, faktom je, že podľa to aj načlení generálneho štábu úplne otvorene. Človek, ktorý dnes podporuje Putina, nemá čo v ozbrojených sílach robiť, e, lebo to znamená, že podporuje vojnového agresora. E, jednoducho samozrejme ten, aj ozbrojené síly majú asi 14 tisíc vojakov a ľudia sú tam rôzni, ale m, myslím si, že ten samoočistný mechanizmus je tu viditeľný a, a prebieha. Koľko ľudí ste prepustili? No, tak to ja vám neviem povedať, ale hovoríme o desiatkach určite. Od začiatku vojny? O, hovor, tak ja hovorím o svojom volebnom období, odkedy som ja ministrom a ja neviem, len z vojenského spravodajstva išli desiatky a zo síl síl prepokladám to isté, ale to nie je o mojom prepustení, to je o tom, že jednoducho ich veliteľia vždy prídu s návrhom a so zdôvodnením, prečo ten človek nemá pokračovať a ak má niekto blízko extrémizmu alebo má niekto, niekto spochybne oficiálnu líniu zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky štátu, tak ten človek samozrejme nemôže slúžiť v zbrojných sílach.
0: Lukáš, či aj napriek modrej knižke oblečie maskáče, keď bude treba a pôjde do prvej línie, keď
1: je taký hrdina? No je to samozrejme dlhodobé klamstvo, ja žiadnu modrú knižku nemám, ani som mu nikdy nemal, opakovane to hovorím, ale... Jednoducho to zase púšťa Blaha a Mazúrek, že mám modrú knižku, tak to niektorí opakujú do nekonečna. Bol som odvedený štandardne, len som nenastúpil na základnú vojenskú službu, lebo keď som ja skončil vysokú školu, tak už sa neodvádzalo. To je všetko. Ale absolvoval som množstvo rôznych kurzov a myslím si, že aj celkom slušných na to, aby som mohol povedať, že by som určite našu vlast dokázal brániť a to veľmi slušne.
0: Monika, či už sa mentálne rozišiel s Matovičom, ktorý by aj dnes išiel do Ruska
1: nakúpiť Sputnik? No, Igor by dnes do Ruska určite Sputnik nakúpiť nešiel uh, a ja som svoje stanovisko k Sputniku už aj vtedy jasne prezentoval ja mám svoje stanoviska stále rovnaké a myslím si, že a Igor už si uvedomuje, že jednoducho uh, nejakým spôsobom v tom čase uh, sa spoliehať na to, že Rusi hrajú s nami ferovú hru asi nebolo správne uh, a on zase v dnešnej situácii je na absolútne správnej strane a uh, zásadne odmieta to, čo robí Putin a podporuje Ukrajinu Takže nie ste mentálne rozídení No a nikdy sme neboli, lebo ako ja zase si vždy svoj názor poviem a to neznamená, že sa musíme vo všetkom zhodnúť. Ale zase si vážim to, že keď poviem negatívne stanovisko aj Igorovi priamo, tak nikdy za to nie som nejako alebo niečo podobné. Dave, ako dlho pod, bude podľa vás trvať vojna? Podľa mňa veľmi dlho. Otázka je, aké bude mať, aký bude mať priebeh. Niekedy bude obdobie, kedy bude možno viacej kľudu a potom bude zase nejaké horúcejšie obdobie, ale. Nemyslím si, že by došlo k nejakej, v nejakej krátkej dobe k dohode na kompletnom miery a na usporiadaní situácie. Myslím si, že Rusie budú mať záujem zobrať minimálne celú východnú časť a pravdepodobne aj celú oblast Čierneho mora až po Odesu a Ukrajinci s tým v žiadnom prípade a oprávnene súhlasiť nebudú a minimálne v tých oblastiach bude určite boj prebiehať dlhodobo. Tento rok sa to neskončí? Podľa môjho názoru sa to kompletne neskončí, aj keď môžeme byť v situácii, že bude nejaké prímerie alebo niečo podobné, ale myslím si, že to bude skôr nejaký zamrznutý konflikt, ktorý sa bude natahovať a bude mať niekedy horúcejšie a niekedy menej horúce obdobia.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré práve. Z dnešného Na plus je to všetko. Vidíme
0: sa opäť o týždeň o druhej na Životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne.